0: damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn du sagst, ich möchte gerne was wissen über den ganzen über das ganze Thema Schrott, Schrottentsorgung gerade im Bereich Stahl, Aluminium, Edelstahlentsorgung und wie du als Einkäufer oder Einkäuferin damit im Einkauf auch wirklich auch noch Geld sparen kannst und darüber hinaus halt auch ein paar Hintergründe zu dem ganzen Thema Entsorgung, wo wird was entsorgt und also wenn wir über Preise auch sprechen oder über Preisentwicklung, dann müssen wir natürlich auch wissen, was sind da die Hintergründe und was ja, macht den Preis aus. Das heute ist eine Interviewfolge und ich kann dazu auch ein bisschen was sagen, weil wir natürlich durch unser Unternehmen auch ein paar Erfahrungen gesammelt haben. Aber dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Das ist der Oliver Meyer. Er ist Spezialist in dem Bereich Schrottentsorgung gerade im Bereich Stahl, Aluminium, Edelstahl und Globalentsorgung und macht das schon seit mehr als zehn Jahren. Und ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Er ist von der Alba Metall Nord GmbH. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Dankeschön
1: für die Einladung, Thomas.
0: <lacht> wir gehen da heute mal ja, ganz locker rein. Und ich vom, vom Grundsatz her haben wir gesagt, wir sprechen mal über das Thema Schrottentsorgung, also Stahl, Aluminium, Edelstahl. Es gibt ja da auch für für die, die da vielleicht gar nicht so tief drin stecken, immer verschiedene Sorten, also Sorte 1, Sorte 2, 2, 8 und wie auch immer. Ich weiß, dass es diese diese, diese Klassifikation gibt. Sind die für Stahl, Aluminium, Edelstahl immer gleich? Beim Stahlbereich ist es so,
1: jede Sorte hat spezielle Anforderungen. Das sind dann Güten in der Hinsicht. Das ist ledierter Stahl. Wie dick ist der was für eine Verformung hat er? wurde der bearbeitet, wurde der nicht bearbeitet, bearbeitet der Stahl. Das heißt Schweißnähte drauf etc. pp. Irgendwelche Ausbaumaterialien geht in die Sorte 1. Zum Beispiel, wenn man sagt, hier Trägerschrott, alles über 6 mm Abschnitte gehen in die Sorte 3. Ist natürlich auch ein Bearbeitungsgrad dabei. Auf jedem dieser Sorten steht eine gewisse Voraussetzung vom Stahlwerk. Und das heißt, ein Stahlwerksmaß muss eingehalten werden, das sind 50 mal 50 mal 1,50. Das ist das, wo das Material dann auf das Laufband geht und direkt in den Ofen, um dann wieder neu verarbeitet zu werden. Und diese Sorten sind, über, also ist das im Edelstahlbereich genauso? auch sagt man das Beim Edelstahl, also es gibt dieses Maß 50 mal 50 mal 1,50 ist vom Prinzip her für Aluminium und für, für Edelstahl, 1 zu eins mitzunehmen, alles andere wäre großstückig oder halt. Es muss halt nochmal bearbeitet werden. Ne? Beim Aluminium gibt es verschiedene Bearbeitungsverfahren. Beim Edelstahl, Edelstahl wird zum Beispiel geschnitten, bei uns im Haus mit einer großen Schrottschere. Ähm, Aluminium wird in gewissen Fällen auch geschnitten oder halt nochmal geschreddert, um da wirklich Kleinstfraktionen Aluminium hat man ja meistens im Verkauf ist sehr leichtes Material hat man, eine, will man durch das Schreddern einfach eine höhere Dichte im, im Absatz, im Transport, ne? dass man halt einen Schubboden nicht mit 10 Tonnen oder 5, 14 Tonnen losschickt, der kann halt 25 laden. Und
0: das will man natürlich auch am besten ausnutzen, um die geringste Fracht oder die ja, die geringste Fracht zu haben. Also von den Sorten her, wo kann ich mich da mal, gibt es da Plattformen, wo ich mich belesen kann, welche Sorte was ist grundsätzlich? Gibt es da Plattformen, ähm, die du empfehlen kannst? Im, im Metallbereich äh, gibt es die
1: LME, ja, da wird Metall gehandelt. Das ist so der für uns Verkäufer mit so der, der Richtwert, womit man in die Verhandlungen geht und wo man dann auch sagt, okay, ich möchte meine Ware jetzt. Laut LME Schlag heute verkaufen 20 Tonnen äh, frei geliefert. Ah, okay. Werk XY. Beim Schrott äh, kann man oder wäre es empfehlenswert, äh, äh, oder könnte man sich an der BDSV-Liste orientieren? Wie wir gerade gesehen haben,
0: ist die, sind die Preise sogar ein, einsehbar. B ähm, BDSV B verlinken wir auch in den Show Shownotes nochmal. Aber wir kommen zu ja. der Liste, da genau. kommen wir gleich nochmal, aber da gibt es ja. noch einiges so zu sagen. Nee, Meine Frage war nochmal, die, die Sorten, also wenn ich jetzt lese Sorte 2, was ist Sorte 2, kann ich das irgendwo nachlesen? Also wie muss ich Sorte 2 trennen? Oder? Ja, die
1: sollte dann am besten der jeweilige Entsorger mit vorgeben, indem er sich dann die jeweilige Ware anguckt und äh, auch bestimmt, was okay. produziert der Betrieb. Sind die Bleche dünn? Also alles bis 3 mm sind, ist Sorte 8. Sind die Bleche dicker als 3 mm, geht es in die Sorte 2. Grundsätzlich kommt das von meinem Entsorger. Der Entsorger ja müsste das vorgeben, kann das auch vorgeben oder sollte das am besten auch vorgeben. Und man sollte sich da nicht mit dem Begriff Schrott abfertigen lassen, zumindest nicht als Produktionsbetrieb. Also das ist schon der mein Tipp erstmal für alle. Und dann vielleicht im Internet gibt es auch ein, zwei Sachen, wo man sich orientieren kann, wo dann diverse Seiten vorgeben, ob es dann bei den Seiten auf den Stahlwerken ist, die dann auch sagen, Sorte 3, das und das sind die Anforderungen, Sorte 2, Sorte. Okay. Je nachdem, was ich produziere, kann ich dann da auch schon mir ein bisschen Wissen aneignen und muss dann drauf auf das Wissen vom jeweiligen Entsorger auch hoffen oder die Beratung muss dann auf jeden
0: Fall auch stimmen. Dazu muss man uns halt sagen, dass die Sorten unterschiedlich auch bepreist werden. Und ich weiß, dass wir damals, wo wir angefangen, was heißt, wo wir angefangen in den ersten Jahren, da gab es einen Schrottcontainer, da ging alles rein, bis dann einer Entsorger gesagt hat, nee, ähm, es wäre sinnvoll, wenn ihr euch mal zwei, drei Container hinstellt und das mal wirklich trennt, weil dann könnt ihr halt auch noch mehr Geld bekommen, wenn es sauber getrennt ist. Und das war dann, ja... Bei einigen, also in vielen Unternehmen läuft ja schon richtig, ja. aber für die, die es vielleicht noch nicht wussten, macht ja. Sinn, sich mit den Sorten auseinanderzusetzen. Ja. Es macht nicht nur Sinn,
1: sich selber als äh, Geschäftsführer oder Betriebsleiter oder Einkäufer damit zu beschäftigen, dass äh, ihr seid aber nicht die, die den Schrott sortieren. Das Wichtige ist da auch an die Basis zu gehen und zu sagen, den Leuten hinten im Lager, die dann am Ende dastehen oder in der Produktion, die sagen, Leute, das und das müsst ihr leider sortieren, weil wir haben einen größeren Nährwert davon. Und wenn man denen das vielleicht so hingehend veräußerlicht oder, oder das auch verinnerlicht, dass die Leute das auch leben quasi, dass nicht einfach, das ist doch Schrott. Ne? Ja. Also es ist ja oftmals die Einstellung, das äh, ist doch nur Schrott. Ne? Am, Ende, ist ja am Ende heißt oder? es für das Unternehmen, es ist Geld. Es ist nicht nur Schrott. Klar, es gab auch andere Zeiten schon mal, wo die Schrottpreise so runter waren, dass man fast über eine Zuzahlung reden musste. Aber im Moment ist es ja glücklicherweise
0: noch so oder so, dass wir, dass noch Schrott bezahlt oder Geld bezahlt wird. Wenn wir jetzt mal so die Reise vom vom Produzenten, also vom von unserem Hof zum Beispiel jetzt mal verfolgen, wo geht es denn? Also du hast gesagt, okay, ihr holt den Schrott ab, der kommt zu euch, der geht ausschließlich nach Rostock, ne? Jetzt, also ja, also hier im Raum Rostock äh, geht es dann zu uns. Wir haben zwei
1: Produktionsanlagen. Wir haben einmal eine Schrottschere und eine Schredderanlage. Das ist auch der einzig, die einzige Schredderanlage in ganz äh, mecklenburg vorpommern mhm. Der nächste ist in Hamburg oder halt in Brandenburg. Und damit sind wir, ja, haben wir so eine kleine Ausnahmestellung. Ne? Also wir sind hier die größte Produktionsanlage. In Rostock. Das heißt, ja, wir haben ungefähr ein Volumen, was wir an Schrott im Monat verarbeiten, um die 6.000 Tonnen in Rostock. Das Landkreis und so weiter ne, sind wir mit einer der größten Entsorger. Der Weg ist halt vom Kunden zu uns über die entweder Vorsortierung beim Kunden oder die Sortierung bei uns auf dem Hof. Und äh, dann wird das in die jeweiligen Fraktionen vorsortiert, bearbeitet und kommt als fertige Sorte raus und geht
0: direkt von uns vom Hof entweder über Bahn oder per LKW oder per Schiff in die Stahlwerke. Geht der Schrott hier, ich sag mal, von den deutschen Entsorgerunternehmen ausschließlich nach Deutschland oder geht das auch über die Grenzen hinaus? Das geht auch über die Grenzen hinaus. Die
1: geringsten äh, Frachtkosten sind natürlich die in Deutschland und auch die deutschen Stahlwerke zu, zu bedienen. Für uns wären das vom regionalen Teil, wenn ich das so weiß, geht es Richtung Brandenburg, also kurz vor Berlin oder halt Richtung Hamburg. Zudem gibt es Entsorger, die fahren nach Hamburg und da ist dann der Export. Also da gibt es dann zwei große Schrottentsorger, die dann richtig sich auf den Export spezialisiert haben und mit 15.000 Tonnen Schiffen den Schrott Richtung Türkei
0: fahren. Weißt du, wie viel Prozent Schrott im Land bleiben und was exportiert wird? Aus dem schwierig, 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 schwierig zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, ein Großteil bleibt schon im Land,
1: wenn man es deutschlandweit sieht, ja. weil halt wirklich nur der Norden oben die Schiffsanbindung hat mhm. und äh, die Werke ja auch über die Bahn oder halt über, äh, über Kymo-Schiffe, über den über die Flüsse halt auch gut erreichbar sind.
0: Aber euer Schrott, sag ich mal, der geht? Unser Schrott
1: bleibt zu 90 Prozent in, in Deutschland. Mhm. Also es gibt Ausnahmen. Im Moment ist die Seeschifffahrt oder die Frachten für die Schifffahrt äh, sehr hoch. Und manchmal ist auch der Export stärker. Wir haben auch Phasen gehabt, da haben wir Richtung Portugal oder Spanien geliefert mit einem Schiff. Unser Problem ist einfach, dass die Warnung halt äh, zu, zu flach ist. Und, äh, wir nur 3000 Tonnen Schiffe machen können. Okay. Ja? Und dann hat man, steigt halt umso weniger drin ist, wie beim LKW, immer die Fracht pro Tonne mit und die, das variiert dann zwischen 30 und wir hatten auch schon 70 Euro jetzt pro Tonne und das ist dann, das muss der Markt dann auch erstmal auffangen. Also von daher wägen wir das schon ab und in der Regel ist es so, macht es mehr Sinn,
0: den Schrott in Deutschland zu lassen. Okay, du hattest Türkei erwähnt. Warum ist Türkei da ein Player mit im Bereich Schrott? Ich habe da auch mal ein paar Stories gehört, mit, dass sie irgendwelche Schiffe da auseinandergebaut haben und was weiß ich Also ja. was, was für eine Rolle spielt die Türkei im, im Schrottbereich? Die Türkei ist einer der
1: größten Baustahlproduzenten. Und äh, dadurch, dass sie sich so ein bisschen von den... Sanktionen des Westens, äh, dass die gar nicht interessiert, ähm, haben sie von Abnahme nach China, USA im Export, Russland, also die sind da sehr weit aufgestellt und haben ein sehr gutes Netz plus halt auch große Stahlwerke, die die halt auch ein enormes Volumen produzieren. Das sind halt immer zwei, drei Mal im Jahr steigen die halt mal aus aus dem Markt, Das ist dann, wenn Ramadan ist zum Beispiel oder ähm, aber dann danach brummt eigentlich die Bude wieder. Also das ist schon so, dass da auch, wir hatten es jetzt Anfang des Jahres, dass der inländische Markt stärker war als der Exportmarkt. Zurzeit ist das so im Wandel, dass der Export ein bisschen stärker ist, aber jetzt auch wieder ein bisschen schwächelt Also und sich auf dem deutschen Markt wieder anpasst. Immer ein spannendes Geschäft. Also wie gesagt, der Schrott wird heiß
0: gehandelt. Beim <lacht> Schrott noch eine Frage. Was mit China geht, geht auch Schrott nach China, aus Deutschland, dass dort auch was hingeht? Ja, mal
1: Metallfraktionen sind früher da hingegangen, also Richtung Messing und, und Kupfer. Im Moment bin ich der Meinung, geht's da gar nicht. Es war eher eine Zeit, wo der Stahl sehr günstig war, wo die Deutschen produzieren. Ja, es gibt auch Produktionsqualitäten, ne? also wir produzieren zum Beispiel in Rostock eine der besten Sorten 1 für den europäischen Markt Okay. mit wenig Anhaftung, wenig Metalle drin, sehr einen hohen Reinheitsgrad. Und und die in, in China sagt man, die produzieren Knüppel. Ah, und diese okay. Knüppel oder der, der Schrott ist dann sehr günstig, ist aber von der Qualität her sehr gering, weil er viele Metalle drin hat noch. Und äh, am Ende entscheidet der Preis und manchmal... Oder da war halt auch mal eine große Nachfrage und das war dann für die Deutschen, für uns sehr, sehr schwierig. Aber das hat sich geregelt, okay. wie gesagt, durch die höheren Frachten und dadurch, dass China auch den ho hohen Wachstum und selber einen hohen Bedarf hat, ist es da
0: nicht gerade nicht das Thema. Wenn wir mal zum Thema Schrottpreis gucken, also gucken wir mal zum Bereich Stahl. Woran kann ich mich, oder woran richtet sich der Preis? Wer, wer, wer bestimmt den Preis? Woher, woher kommt mein Schrottpreis? Sitzt da irgendwo einer und sagt, das ist der Schrottpreis für diesen Monat oder wonach, wie setzt er sich überhaupt zusammen? Bevor wir jetzt reingehen ja. in das Thema, wie kann ich da irgendwas mit sparen und so weiter, möchte ich natürlich wissen, wie setzt er sich überhaupt zusammen oder wer, wer bestimmt den, woher kommt der? Der Schrottpreis bestimmt sich an der
1: Nachfrage im Land. Also wenn ich jetzt, wenn wir auf die deutschen Stahlwerke gucken, die haben halt auch gewisse Auftragsbücher, ne? ob das Autoindustrie ist, Schiffsindustrie. Fertigung für Bleche, wie auch immer. Die sagen hier, wir haben ein Auftragsvolumen von 100.000 Tonnen. Ja. Ne? Und die Stahlwerke sagen, okay, oh, da fehlen uns noch 50.000. Ne? So, dann gibt es telefonischen Kontakt zu den Stahlwerken und die sagen dann so, ja, wir können euch diesen Monat Summe XY zahlen und dann sagen die Händler meistens, na, da muss noch ein bisschen mehr kommen und der Export und hier und da. Und dann je nachdem, wie groß der Schuh drückt, wird der Stahlpreis verhandelt. Es wird sich dann natürlich die Stahlwerke untereinander, man guckt halt, wer macht was, wer hat was, wer hat wo die, wo ist der internationale Markt. Ne? Der Dollarpreis spielt eine große Rolle, ist im Moment so, dass er für einen Export ja dann auch fast 1 zu 1 ist. Vorher war es ein bisschen mehr, da war dann mehr für einen Euro, also das ist dann mit
0: und dann, wo das international gehandelt wird. Okay. Also, ist ganz klassisch Angebot und Nachfrage. ist erst erstmal erst grundsätzlich, genau. wenn die Werke ausgelastet sind, die Nachfrage hoch ist.
1: Genau. Im Moment sind wir auf dem Markt. Das Angebot ist hoch, die Nachfrage ist sehr gering. Das heißt, wir befinden uns auf dem fallenden Markt. Hm. Und das schon seit drei Monaten, vier, drei, vier Monaten. Und die Schritte waren anfangs sehr groß, haben sich jetzt so ein bisschen gefangen. Aber trotzdem ist eher so, dass wir mit keinem positiven Gefühl in den,
0: in den letztes Quartal gehen. Wenn ich, wenn ich das so vom, vom Schrottpreis her oder vom Stahlpreis her sehe, sehe ich ja auch klar, dass es fällt, dass es runtergeht, was ja erstmal grundsätzlich gut ist, dass wir langsam wieder auf ein Niveau kommen, was annähernd normal ist, auch von der Verfügbarkeit. Jetzt habe ich aber viele Stimmen auch gehört, die gesagt haben, ah, jetzt warten wir mal ab, was das alles wird mit Gas und Strom und Co. Und es ist ja auch alles sehr energieintensiv, die ganze Produktion von Stahl oder gerade Aluminium auch noch. Und da sind die Stimmen, wir sehen es im Aluminiumbereich, wenn wir an die Börse gucken, dass der Aluminiumpreis wieder nach oben geht. Stahlpreis ist noch fallend. Schrottpreisentwicklung aus deiner Sicht im, im Stahlbereich, wo geht es hin? bleiben wir jetzt im Winter so? Geht's runter, geht's hoch? Ja, wenn ich eine Glaskugel hätte, ja. würde ich es dir sagen. Ja, und, und
1: auch sagen, lass es liegen und wir gucken mal in zwei mhm. Monaten. Aber im Moment, ich glaube, ist auch jeder Schrotthändler da an, angehalten, keine großen Lager aufzubauen, sondern just in time die Ware zu verkaufen, so wie sie reinkommt. Mhm. Am besten gleich Verträge machen, Mengen verkaufen, um da äh, nicht am Ende auf die Nase zu fallen, weil jetzt die letzten beiden großen Sprünge nach unten haben wir gerade schon geguckt bei der BDSV mit minus 76 Euro, minus 100 Euro, hat den einen oder anderen auch kalt erwischt. Die, also ich kenne auch einen Schrotthändler, der hat ein paar tausend Tonnen liegen noch, die er noch zum alten Preis eingekauft hat hm. und jetzt so ein bisschen drauf hofft
0: und wartet, aber da muss wahrscheinlich ein bisschen länger warten. Schwierig. Ja. Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja auch schon Stahlunternehmen auch in, oder Produzenten in Deutschland, die jetzt auch schon Kurzarbeit angemeldet haben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt melden die Kurzarbeit an, was was ist da los? Also liegt es jetzt an den Gaspreisen oder an der Energie etc. pp, wo ich sage, normal, normalerweise, die haben ja auch Langfristverträge, wo die ihre Preise gesichert haben. Aber dem ist ja gar nicht so. Das sind ja doch ja. tatsächlich geht es ja um die Abnahmemengen, genau. die nicht da sind. Ne? Die
1: Abnahme. Die Nachfrage ist einfach so gering, wenn man Richtung Edelstahl, Aluminium guckt, wo die dann sagen, ja, aber wenn ich jetzt, ich kann es nicht mehr an der Börse handeln, ne? die LME oder die Börse steigt und steigt und steigt, was Aluminium Edelstahl angeht und der internationale Markt boomt, aber in, im Land, die, die Werke haben gar nicht die Nachfrage und haben halt äh, zum Beispiel Richtung Bremen. Das Aluminiumwerk hat halt damals auf Elektro umgestellt von Gas weg und äh, hat einen Elektrostahlwerk gebaut und feste Zusagen von der Politik. Ja, dann sind die Wahlen vorbei und dann sind halt die, die, die Strompreise dann äh, ja steigen durch die Decke und die die können nicht mehr äh, effektiv produzieren, weil dann ein Exportland, wenn Richtung Polen wäre zum Beispiel Aluminium und, und auch Edelstahl möglich, äh, auch, die produzieren halt günstiger und kosteneffektiver und wenn die dann diesen Frachtausgleich noch in ihrem Preis begleichen können und die anderen sagen, nee, das ist aber schon mein oberster Deckel, ne? Ja. Und der andere noch 150, 200 Euro die Tonne mehr bezahlen kann,
0: dann weiß jeder, wo dann die Reise hingeht. Ich habe da gerade auch einen Bericht gelesen, wo, wo auch gesagt wird, die, alleine die Gasumlage wird den alles den Nicht-Eisenmetallbereich irgendwie 300 Millionen Euro kosten. Hm. So, und die Frage, wer, wer die umlegt, ist ja auch, also wer die, wer die bezahlt, ist ja auch klar letztendlich ja. der, der Verarbeiter am Ende des Tages. Ja. Und da wurde auch ganz klar gesagt, wenn, wenn das so weitergeht, auch mit der Entwicklung vom Gas und Co., wird es nicht mehr viele Aluminiumhütten in Deutschland geben. Und genau. es gibt ja nicht nur Aluminium. Wir haben auch Kupferhütten mhm. unten Richtung Brandenburg,
1: Eisengießereien. Und gerade Energie spielt da eine Riesenrolle und, und ist ein Riesenthema, was auch den Markt so ein bisschen mitbestimmt. Also ist alles sehr ungewiss. Ja, das ist... Äh wird sehr spannend, ein sehr spannender Herbst. Also wer sich nachher am Ende da noch äh, durchsetzt und bleibt am Markt, mhm. oder ob wir wirklich dahin gehen, was natürlich, also die Stahlbranche in Deutschland ist ein, ein riesen Arbeitgeber und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns auf vier fünf Werke nur deutschlandweit beschränken. Also das würde auch von der Logistik her gar keinen Sinn. Mehr. Absolut. Das ist schon gut, dass das sehr gestaffelt, dass jedes Bundesland da irgendwie Produktion hat, MV ist natürlich ein Flächenland, dass wir hier kein Stahlwerk haben, ist dafür ist der gibt das der Markt gar nicht her, ne? aber dafür sind halt in Brandenburg, Berlin, Hamburg, ist alles dicht erreichbar und es wäre natürlich fatal, wenn, wenn wir da Partner verlieren im Absatz ne? und uns nur an den Export hängen oder vom Export abhängig sind.
0: Das heißt, Aluminium, Kupfer und Co., das bleibt auch, also liefert ja auch an deutsche Werke auch. Und genau. Da geht nichts ja, nichts raus oder wenn überhaupt geringe Wie, Mengen. Ja, geringe Mengen,
1: Mengen werden eingekürzt. Auch mit dem, ich habe jetzt mit einem Schrotthändler aus Hannover telefoniert. Der hat mir gesagt, dem haben die gerade letzte Woche, der hatte noch einen Vertrag mit weiß nicht, 300 oder 400 Tonnen. Und äh, den hat ihm das Stahlwerk einfach gekürzt oder komplett ausgesetzt. Mhm. Das heißt, er hat die fertig produzierte Ware auf dem Hof und wird sie nicht los.
0: Und das ist ein spannendes Thema, weil wir haben auch im Vorwald kurz mal drüber gesprochen. Die Ware, die du bekommst von all deinen Kunden, die du dann ins Stahlwerk gibst, nach Hamburg oder nach ähm, Brandenburg oder wie auch immer, willst du die immer noch los? Also wenn du, du hast was von 5.000 Tonnen die Woche gesagt oder 6.000? 6.000 Tonnen im Monat haben wir ungefähr. In Rostock,
1: wenn wir über die gesamte alba hier im Norden gehen, sind wir ungefähr bei 15, 10 bis 15. Mhm. Ja, das sind dann auch so Pakete, die wir anbieten. Wir sind ungefähr bei 5000, die wir gerade so rausfahren können,
0: dürfen. Von den 15? Von den 15. Was passiert mit dem Rest? Weil das ist jetzt Also rausfahren dürfen heißt, ihr dürft an die, Werke, an die es Werke gibt, dürft ihr 5000 es gibt extra, liefern? Es gibt
1: Termine, die man dann, also man hat dann Verträge mhm. und zu den Verträgen gehören dann bei 100 Tonnen sind das dann fünf LKWs, die kommen können. So. Ne? Und von den fünf LKWs kannst du meinetwegen nur zwei liefern. Dann musst du den Rest einlagern oder hoffen, dass der Vertrag dann irgendwann wieder geöffnet wird, weil im Moment die Produktion
0: da auch sehr eingeschränkt ist, Kurzarbeit. Wahnsinn. Also das, auch das ist ja dann auch ein Problem für, für, für die Entsorger. Oder? Ja. Also, weil, ja. die, also man, weil die Stahlwerke sagen, dann nee, pass auf, die Nachfrage ist gar nicht so groß. Außerdem Energie wissen wir auch nicht so richtig. Ha, wir warten mal noch ein bisschen. Wir brauchen gar nicht so viel Material. Lasst das mal bei euch, weil sonst muss ich euch das ja zahlen. Jetzt können wir ja weiterspinnen. Jetzt könntet ihr irgendwann auch einen Entsorger mal sagen, ach so, hier ja, Metallverarbeiter, ich kann aktuell gar nicht mehr so viel abnehmen, lass das mal bei euch. Also du kannst die Kette ja wieder zurückspielen. Wie wahrscheinlich ist sowas?
1: Eher noch nicht in, in, in Sichtweise. Also das ist, da sind wir noch weit weg. Äh, sicherlich ist nachher eine Frage... Also wir sind schon daran gehalten, dass wir das, was wir reinkriegen, auch verkaufen. Wir sind jetzt nicht an von zwei Werken abhängig. Wir sind schon breiter aufgestellt. Es gibt ja noch das eine oder andere Werk. Da muss man dann natürlich... Äh, sind höhere Frachten, also Ausgangsfrachten äh, ein Thema... Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ich kann nicht zu Riva, weg, Riva liefern und zu, zu, nach äh, nach Hamburg, so, wo die, wo ich weiß, der LKW kostet dann irgendwie 800 Euro, weil mhm. er keine, keine Rücktour hat oder weil er 600, weil er vielleicht doch eine Rücktour hat. Ähm, und ich muss dann weiterfahren und äh, nicht Richtung Brandenburg, sondern noch weiter und da kriegt der LKW gar keine Rücktour hier hoch. Da bezahle ich dann locker mal zwei Tagessätze. Okay. Und dann sprechen wir nicht mehr von 18 Euro Ausgangsfracht, sondern locker mal von 40 fast. Das ist dann auch wieder Sachen, muss man dem Kunden dann auch vielleicht so verdeutlichen. Oder im Abschlag, es gibt jetzt, wie gesagt, diese ganzen Umlagen äh, mit, mit dem Strom sind auch Thema, war bei uns jetzt letzte Woche auch Thema. Äh, fangen wir an, nehmen wir das mit rein, die Müllentsorger haben das schon mit drin, eine kleine Energieumlage, eine Pauschale von 10 Euro pro Behälterbewegung, was natürlich noch nicht mal am Ende reicht, aber ist zumindest eine Beteiligung da dran, wo man dann sagt, ja, man lässt es nicht nur beim Entsorger, ist natürlich aber wieder schwierig. Der Markt ist schon, was da geht, sehr umkämpft, wenn man immer der Erste dann da ist und die anderen nicht ganz so mitziehen, weil die sagen, ja, aber das ging auch früher auch so. Und, ja. hier, und dann am Ende, wenn sie dann eine Nachkalkulation machen, stellen sie dann fest, naja, das hat sie nicht ganz so gerechnet, wie wir das gedacht haben, weil halt wir auch die Kosten haben, Maut für die LKWs, Dieselpreise, ad geht alles durch die Decke, ne? den, den Mindestlohn spielt eine große Rolle, obwohl es bei LKW-Fahrern, die werden müssen schon besser bezahlt werden, weil die suchen sich den Job dann auch aus, wo sie dann halt weniger weniger Stress und die Spedition haben ja auch einen hohen Unterhaltskosten für die Fahrzeuge, die LKW-Kosten jetzt einen neuen LKW zu bestellen ist so gut wie un unmöglich, also Wartezeiten von ein anderthalb Jahren, äh, Technik äh, auch Technik bei uns auf dem Hof ein neuer Bagger so gut wie unmöglich jetzt zu bekommen ne weil halt die Stahlpreise hoch sind oder zu den alten Konditionen, ne? also es ist, ja. oder wie gesagt auch äh, was man zum Beispiel auch denkt, oh, stell mir doch mal einen Container hin ne? und und ja, aber so ein neuer Container kostet jetzt einfach nicht mehr 6.000 Euro, er kostet jetzt 12.000 bis 15.000 Euro plus noch eine geringe Verfügbarkeit. Da geht's schon los. Ja, ja also man muss auch als Schrottentsorger gucken, was für Anfahrtstellen äh, nehme ich noch an? Wo kann ich meinen Service? anbieten ja. und äh, oder halt auch dem Kunden auch klar machen. Ich hatte jetzt auch letzte Woche einen Kunden, der hat dann gesagt, ja, stell mir doch einfach noch einen Container dazu. Ist doch kein Problem. Ne? Hast du doch genug? Ich, pff, eigentlich habe ich sie nicht, ne? weil steht er dann ein Jahr, Dann müsste ich dir eine Miete abnehmen. Dann kostet das so und so viel Geld im Monat. Und dann sagt der Kunde, wie eine Miete für Schrott? Ich kriege doch Geld. Ja. Aber ja. das ist ja das Thema. Ne? Also man muss auch dahin gehen, unser oder mein Arbeitsspektrum ist ja halt vom Kleinstkunden, vom Privatpersonen bis hin zu großen Produktionsbetrieben und äh, da muss man allen auch irgendwie offen und ehrlich und gerecht auch, auch denen offen das sagen. Es gibt viele, die sagen, ja, das ist kein Problem, machen wir und machen wir und dann am Ende funktioniert es dann doch nicht, weil halt der eine oder andere da ein bisschen weniger Erfahrung hat oder zu blauäugig rangeht oder ich will den Kunden ja bloß nicht verärgern oder verlieren, habe ich auch Kollegen, die reißen sich da ein Bein aus, was ja richtig ist. Ne? Der Kunde ist wichtig. Am Ende ist das wie in der Ehe. Es muss auf beiden Seiten funktionieren. Ne? Wenn das nur einseitig ist, muss man auch mal überlegen, ob man dann
0: das beendet. Ne? Absolut. Und das wissen ja alle, dass die Preise oder das dass sich alles verändert und dass sich alles anpasst von daher aber auf die Grundsatzfrage zurück bleibe ich irgendwann vielleicht mal auf meinem Material sitzen wenn die Werke nicht mehr so viel abnehmen und die Kette zurückgeht ja, erstmal nein also erstmal läuft
1: erstmal läuft alles
0: es kann Na, sich der Preis wenn die wenn wir jetzt endlich
1: wissen was denn wir für Umlagen für Energie für Strom wir sind auch ein sehr energielastiges Unternehmen durch die beiden Aggregate die die wirklich enorm viel Strom brauchen und auch riesig sind, ähm, ja, wissen wir noch nicht, was in naher Zukunft ja. passiert. Ne? Wir haben schon, um Energie zu sparen, haben wir, machen wir auch so, früher lief der Schredder die ganze Woche durch, oder den ganzen Monat. Ne? Und dann wurde halt nur mal gestoppt, wenn halt wirklich wenig Material da war. Jetzt produzieren wir in Phasen, um da halt auch eine gewisse, für das Personal gewisse Entlastung zu haben. Ne? Wir haben dann auch andere Aufgaben auf dem Hof. Wir haben ja nicht nur den Schredder, wir haben noch eine Sortieranlage, mhm. ne? die aus dem Schredder nochmal Metalle rausfiltert. Die haben wir vor fünf Jahren gebaut und nach drei Jahren hat die sich schon amortisiert. Also mhm. das war ein richtiger Zugewinn fürs Unternehmen, für uns, wo wir auch äh, Fremdsachen mit äh, produzieren wo andere Schrottis kommen und sagen, ja, hier, nimmt mal das,
0: jagt das mal durch und dann kriegen wir dann für die Dienstleistung werden wir dann bezahlt. Ne? Ich möchte mal in das Thema Schrottpreis reingehen. Und da waren wir vorhin schon auf der, auf der Website BDSV. Da geht es nochmal darum, Schrottpreis. Okay, was ist, wo oder wo kann ich sehen, werde ich jetzt übers Ohr gezogen oder werde ich übers Ohr gehauen? Bekomme ich einen fairen Preis für meinen Stahl, wenn wir beim Stahlbereich bleiben? Jetzt, wenn wir auf die Seite gucken, jetzt steht da irgendwie als Beispiel Sorte 2, 300 Euro. Jetzt kann ich jetzt, gehe ich damit jetzt zu meinem Entsorger und sage, pass mal auf, bei mir steht aber irgendwie nur 100 Euro drauf, was ist hier los? Kann ich, ich will 300 Euro haben, weil hier steht 300 Euro, ist das richtig? Nein, das ist genau, also das ist
1: ein Irrweg ich mit manchen werde ich da auch konfrontiert und sagen, ja, hier, guck mal, da ihr kriegt doch 300 Euro. Da kann doch gar nicht so viel Geld dazwischen liegen. Äh, ähm, ich, ich möchte auch, du ziehst mich übers Ort. Das ist schon so, wo man dann sagt, ja, mit den 100 Euro sollte man sich schon Gedanken machen, ob man da nicht mal links oder rechts schaut oder zumindest ein Gespräch mit dem äh, Entsorger sucht. Oftmals ist es ja so, es sind ja nicht immer die großen Konzerne, die bei jemandem äh, Schrott entsorgen und man muss sich dann auch, Klar werden, das sind halt Zwischenhändler. Die müssen halt auch ihr Geld verdienen. Mhm. Dafür sind die vielleicht regionale, können mit mehr Service aufwarten, aber sollten halt auch irgendwo äh, ja, marktrealistische Preise zahlen. Es ist ein Indikator, der Preis setzt sich zusammen. Das ist wirklich alle Stahlwerke deutschlandweit geben ihren aktuellen Preis für die jeweiligen Sorten an. Die werden da ermittelt und das ist ein Mittelwert. Okay. Und ein Richtwert für mich. Ein Richtwert, genau, für die jeweilige Sorte. Das ist aber ein, ein Wert freigeliefert Werk.
0: Also das Aha. heißt,
1: dann könnte ja der eine oder andere sagen, ja, ist doch ganz einfach, dann nehme ich meine Ware, und fahre ich die selber dahin. Funktioniert nicht, weil äh, nur gelistete äh, Unternehmen, das sind halt die großen Entsorger, wie die Alba, TSR, Theo Steil und so weiter, äh, die auch da, anliefern dürfen. Also es ist wirklich die großen Entsorger haben die Berechtigungen vergeben, die dann manchmal auch an kleinere oder mittelständische Entsorger, um halt ihre Pakete auch voll zu kriegen. Mhm. Ist so gängige Praxis, aber äh, in der Regel ist das so, dass die großen Entsorger ihre Pakete da verkaufen und die halt von den Kleinen zusammensammeln und um dann da oftmals haben ja die Kleinen die haben eine Baggerschere, ja, die können dann auch eine fertige Sorte 3 oder so produzieren, aber die haben halt keine Produktion für die Sorte 1 oder für die Sorte 2, weil denen einfach die technischen Möglichkeiten fehlen und da kommt wieder ein Spiel und wir machen das dann
0: und verkaufen dann die Ware. Das heißt, bleiben wir mal bei dem Beispiel 300 Euro, gibt es eine Faustformel, wo ich weiß, okay, was, also wenn ich jetzt als verarbeitendes Unternehmen ja. mit meinem Entsorger spreche, wenn... Und ich gucke mir jetzt auf der Seite BDSV mal den, den Richtpreis an, den Mittelwert. Was ist so eine Faustform, wo ich sage, nee, hier läuft alles fair? Also um, um die 100 Euro, 120 Euro
1: sollte so der ungefähre Abschlag oder die Entfernung vom vom Schrottpreis sein. Okay. Das wäre so eine grobe Richtung. Ne? Also wie, wir hatten ja schon mal gesprochen, Eingangsfracht, Ausgangsfracht, Produktionskosten. Handlingskosten, also die Ware wird ja nicht nur, die wird ja nicht gleich in die Maschine gekippt und, und reingebaggert, sondern die wird noch einmal, äh, an, gelagert, sortiert. Es gibt ja diverse Quellen, die dann auch nicht drin sein dürfen. Also deswegen Absolut. eine Qualitätskontrolle muss durchgeführt werden. Und das gehört alles zum Handling dazu. Dann muss der Schrottentsorger ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also das Absolut. ist so okay. alles mit einberechnet
0: und das ist dann in der Regel ungefähr zwischen 100 und 120 Euro. Das ist wir ein guter Rechtpreis. Also, und es das für um, im Aluminiumbereich? Wenn ich da jetzt gucken möchte, gibt's da auch, hat da der BDSV auch eine Seite? Nee, das nee, ist nur Stahl. Das das ist, ist Stahl. ja die LME. Hat mir schon gesagt, ne, Im Moment sind die Werke abgekoppelt.
1: Also was Aluminium angeht und, und was Edelstahl angeht, abgekoppelt vom, von der Börse. Okay. Und, äh, Da muss ich nochmal kurz rein. Abgekoppelt heißt was? Die Verkäufe für Aluminium werden, sind Tagesverkäufe. Meinetwegen, der Schrotti guckt. Oh, ich habe jetzt in meinem Lagerbestand 25 Tonnen fertig produziertes Aluminium. Mhm. Ne? Ruft dann sein, sein Werk an oder guckt auf die LME und sagt, oh, ich kriege jetzt ungefähr weiß nicht 2000 Euro dafür, die Tonne. Ne? Laut LME ist, ja. Ja, ist der Börsenwert, sagen wir es mal so. Der Börsenwert ist 2000 Euro. Ruft okay. bei seinem äh, Produktionsunternehmen an, also der dann das Endprodukt herstellt und sagt, pass auf, ich habe hier 25 Tonnen, kann ich dir... Bis dann und dann liefern, machen wir mal einen Vertrag fertig. Ne? Oder was bekomme ich bei dir? Ne? Und dann im Moment ist es so, dass wirklich, dass wir im Verkauf 800 bis 1000 Euro die Tonne unter den Börsenwerten liegen, was, okay. was Aluminium und Edelstahl angeht. Nicht für alle Sorten, es gibt Sachen äh, beim, zum Beispiel bei den Profilen, da haut das noch ein bisschen hin,
0: was beim Alublech wieder nicht hinhaut oder beim Alugeschirr. Das heißt, wenn ich da gucke, könnte ich also nehm, nehm, wird grundsätzlich auch der Wert von der Börse angenommen vom Schrottpreis? Ja, das, das ist auch wieder
1: da von dem Börsenwert muss der 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 wie bei der BDSV ja. zieht der der Produzent seine Marge, seine Produktionskosten, die liegen dann im Schnitt. Ach. Einen Genauen Richtwert habe ich da nicht. Also, okay, ich würde sagen, so ungefähr zwischen 250 und 500 Euro die Tonne mhm. liegen dazwischen. Aber so als Richtwert. Ne? Okay. Beim Kupfer ist es zum Beispiel äh, fast 1000 Euro die Tonne sogar. Mhm. Okay. Runter. Ne? Also, wenn da 9 Euro stehen, dann bist du ungefähr bei 8 Euro,
0: was du dann wiederkriegst, wenn du es freigeliefert hast. Aber das, das ist ja nochmal interessant, um, um einfach nochmal Rechtwerte zu haben, wonach richtet sich das wirklich, nicht, um ein Gefühl ja. zu bekommen. Aber wie gesagt, die Zahlen beim Metallen sind nicht hundertprozentig fest. Also das ist, ja.
1: möchte ich auch sagen, ist nicht mein Kerngeschäft. Mein Kerngeschäft ist der Einkauf und Verkauf. Ja. Haben wir unsere Experten, die da auch dichter an den Werken sind, die, mhm. die dann auch die Verträge mit uns oder für uns verhandeln und äh, auch für den ganzen Norden zum Beispiel da vertrieben.
0: Aber spannend ist ja trotz alledem, dass es abgekoppelt ist von der Börse. Das ist das, auch von einer Börse wird Aluminium für genau. 2.000 Dollar äh, gehandelt und die sagen, das kann gehandelt werden für was es will. Ja. Ich gebe dir 500. Punkt. Ja. Und äh, ja. ja, okay. Oder du kriegst nur 1.000. Ne? Ja. So, dann müssen wir unsere Produktionskosten
1: abziehen, unsere Frachten ja. und 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 dann sind wir wieder bei einem Wert, wo wir sagen, ja, sind wir kann wenn der Kunde uns damit vergleichen möchte, kann er machen, aber wird er im Moment auch keinen finden. Je nach Verträgen, ne? der eine verkauft nur ins Ausland, hat da noch einen guten Vertrag. Wie gesagt, was wir schon mal gesagt hatten, ne? der übernimmt halt die 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 Mehrfracht, übernimmt halt schlägt er auf den Einkaufspreis mhm. mit drauf schon und haut da noch einen kleinen Bonbon drauf, dann äh, macht das ja Sinn. Und dann hat der eine oder andere noch einen besseren Vertrag und kann das dann auch bei großen Mengen wahrscheinlich weitergeben,
0: aber mhm. Zum Thema, wir wissen, gut, keiner weiß so richtig, wo es hingeht jetzt mit dem Schrottpreis, wo sich das hin entwickelt. Auf jeden Fall hm, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Also gefühlt wird der Schrottpreis ja noch weiter sinken, weil die Nachfrage gar nicht so kommen genau. wird. Ob das so kommt, werden wir sehen. Jetzt die Frage, angenommen, ich habe jetzt eine Tendenz und sehe, der Schrottpreis soll wieder steigen. Lohnt es sich, den Schrott auf dem Hof zu lassen, sag ich mal, auf dem Unternehmensgelände und sagen sagen, wir, wir liefern das mal noch nicht aus, wir lassen es bei uns? Ist das ein Weg, um Geld zu sparen oder noch mehr Geld zu bekommen vom Entsorger? Prinzipiell ist es ja so,
1: jeder Produktionsbetrieb hat nur eine bestimmte Fläche auf, auf seinem Gelände. Wenn ich noch 1000 äh, Quadratmeter über habe und sag, ja gut, dann packe ich mir halt irgendwie 50, 100, 200 Tonnen hinne und nehme das so als Bonbon mit, wenn der Preis äh, exorbitant hoch ist, kann man machen, ja, machen wahrscheinlich auch einige, Oftmals fehlt der Platz. Das Personal, also die Lagerhaltung ist ja auch, ne, der Schrott muss ja dann noch vielleicht nochmal um, umgesetzt werden, muss dann auch gelagert werden, so dass er dann permanent bewegt werden könnte, weil da eine Großanlieferung kommt oder es liebt, nimmt ja im Lager auch wieder äh, Platz weg. Also für Produktionsbetriebe macht es durchaus keinen Sinn. Also dann bewegt man sich ja schon im Weg ich bin jetzt ein Schrotthändler und ich Absolut. handel jetzt meine Ware und wenn du mir jetzt äh, nicht meine 500 Euro dafür gibst, vorher bekommst du die nicht, dann sind wir auf dem Niveau, das sind äh, Gespräche, die man mit einem Schrotthändler führt äh, oder der die Ware dann teuer eingekauft hat. Andersrum, wenn man den richtigen Entsorger hat und das die richtigen Verträge gemacht hat, sollte man auch dann den besten Preis in dem Fall monatlich bekommen, was die Ware wert ist, wo beide Seiten, wie wie ich schon mal gesagt hat, von leben können. Es spielt ja nicht immer nur der Preis eine Rolle. Also wie gesagt, kann mein Entsorger ist der pünktlich, hält seine Termine ein. Ob das ein Tonustausch ist von, ob das nur die Papptonne ist oder die die Folientonne weil sonst müssen die Kollegen das wieder daneben legen oder es ist kein Platz oder, 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 oder. Oder kommt er wenn mein Schrottcontainer voll ist, die Produktion läuft voll, äh, wenn ich da anrufe, oder bin ich dann nur eine Nummer? Ne? Wenn dann einer von, ja, wir kommen dann irgendwann nächste Woche, habe ich auch ein paar, nicht meine Kunden, von einem anderen Entsorger höre ich das auch, äh, ja, wo die dann sagen, ja, aber wir haben so viel, wenn wir Ware kriegen, dann platzt sie alles aus den aus dem Nähten und wenn ich dann anruft, dann sagen die, ja, dann kommen wir nächste Woche oder kommen wir immer nächste Woche. Ich dann sag ja, dann musst du doch endlich mal wechseln. Dann kann doch nicht der Preis, wenn ihr hier hinten im Lager nur rumheult, ne, dann kann doch nicht der Preis das Entscheidende sein, Absolut. was dann äh, beim, bei deinem Chef äh, gilt. Da musst du dem auch sagen, er ja, muss aber auch mal das Service stimmen, wo du die Performance von dem Entsorger... Absolut,
0: ne? wichtiger Punkt.
1: Und es ist ja nicht immer, man kann auch zwei Entsorger für verschiedene Sachen haben. Ne? Und dann hat man auch den einen und kann den anderen mal mit einem anderen...
0: Überprüfen und korrigieren, aber in der Regel, wenn alles läuft, ja. ist es dann eigentlich so. Also grundsätzlich mit Schrottlagern macht für die wenigsten Unternehmen, glaube ich, Sinn, weil der Platz einfach gar nicht da ist. Und wenn der Platz da ist, ist er wertvoll für und andere Unternehmen. Natürlich, natürlich auch noch in behördliche äh, Probleme kommen, versiegelte Flächen.
1: Ne? Mhm. Wie, viel, wie viel Schrott. Ihr seid, habt ja keine Genehmigung, um Schrott groß zu lagern oder umzuschlagen. Okay. Ne? Also da ist auch ein ist auch Thema, behördlichen ja. Thema, wo man sagen kann, ja, habt ihr denn die versiegelten Flächen oder habt ihr denn, bestimmt ihr denn die und die Auflagen, habt ihr die habt ihr das, habt ihr das? Wo man sagt,
0: ja, kann man auch Probleme bekommen. Ne? Ja, ja, Also, das ist äh, kein guter Tipp, sondern mehr, einen guten Preis auszumachen, ja. einen guten Service dabei und dann ja. ist man auf einmal sicher. Gib mir mal. Zwei Punkte, wo du sagst, das sind die wichtigsten Punkte bei der Auswahl eines richtigen Entsorgers. Ihr habt ja nicht nur das Paket äh, Schrott, sondern auch grundsätzlich das Thema Entsorgung ja alles bei euch in einer Hand. Aber was sind so die zwei Punkte, wenn du sagst, wenn es um das Thema Schrottentsorgung geht, was sind die zwei Punkte, auf die du achten würdest, wenn du ein, ein Unternehmen auswählst?
1: Für mich persönlich wäre am wichtigsten die Beratung vorab. Also beim Erst- oder Termin, wenn ich jetzt sage, hier. Herr Meyer, kommen Sie mal rüber. Ne? Wir gucken mal uns den Schrott an. Wir äh, und dann erstellen Sie mir mal ein Angebot auf auf unseren auf unseren Schrott. Und wenn dann schon rumgedruckst wird und gesagt, ja, das ist doch alles hier, ist doch nur Mischrott oder Schrott oder irgendwie so. Also es sollten schon klar Sorten definiert werden. Es sollte auch gesagt werden, ja. Wenn ihr halt nur die Möglichkeit habt, alles in eine Tonne zu kloppen, ja, dann ist es halt eben nur Mischschrott oder Scherenschrott oder, oder Schreller-Vormaterial. Und äh, gibt es die Möglichkeit zu sortieren, wie bei euch mit Spänen, dass man da verschiedene Fraktionen hat, dass man die Alubleche sortiert, dass die, die Laserbleche sortiert sind und so weiter. Also Beratung, das, ist Beratung ist das A und O, kann der und... Die, die, Bedürfnisse müssen gleich definiert sein. Also, was erwarte ich von meinem Entsorger? Was gebe ich dem vor mit an die Hand, wo der prüfen muss? Ist das das? Kann ich das erfüllen? Ne? Oder kann ich das nicht? Also, wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich den, wenn ich den Schrottcontainer, wir haben hier Produktion, wenn ich den anmelde, muss innerhalb von 24 Stunden ein Tausch erfolgen. Okay. Kann der das erfüllen? Oder kann der das nicht erfüllen? Mhm. Ne? Ist ein großes Thema. Wie gesagt, sind wir wieder dabei? muss das Material wieder zwischengelagert werden vor euch vom Hof. Ihr wollt natürlich für den Kunden produzieren
0: und nicht für den Schrotthändler. Mhm. Ne? Also grundsätzlich, eigentlich ja drei Punkte, ne? wenn du sagst, Beratung ist A und O, Beratung. guck, dass die Beratung am Anfang, von Anfang an stimmt, dass du ein gutes Gefühl auch aus weißt, es qualifiziert und Punkt zwei, dass du dann sagst, okay, kann der überhaupt alles das abbilden, was ich möchte, wie ich mir das wünsche? Genau. Und, oder vielleicht wie es war jetzt und vielleicht sogar noch besser. Und Punkt 3 ist natürlich der, der Preis. Der Preis, und auch da gibt es ja für alle Zuhörer ein paar Indikatoren, wo man sich so grob nachrichten kann, um, um dann ein Gefühl zu bekommen, läuft das, passt das, ne? Ganz genau. Wo dann auch, es muss ja auch
1: äh, am Ende dann auch zwischen dem Entsorger, klar ist immer, dass die Men der menschliche Part, der muss natürlich auch stimmen, ne? Also, hab viele oder ich habe auch einen Kollegen, der macht sich dann, der der kriegt das dann nicht hin, oder die kriegen das nicht hin, auch mal Probleme mit dem Kunden. Ich sag mal, der Einkauf oder der, der das dann ja überwacht, intern im Büro, sagt, ja, nein, wir haben nur, wir produzieren nur das und das. Und da ist auch nur das im Container drinne, ne mhm. Was dann ja im Lager passiert, ne, da wird halt eine Kiste, weil irgendwo mal. Profile geschnitten wurden, dann wird diese Kiste dann da reingekippt zum Aluminium und dann steht dann auf dem Wiegeschein drauf, ja, Profile oder Geschirr, weil es halt irgendwie schon verarbeitet war und dann ruft mich dann der Einkäufer an und sagt, ja, aber das verstehe ich nicht, Olli, jetzt gibt es hier Abzüge, jetzt kriege ich da auch noch weniger Geld für, ne? ähm, wo kommt denn das jetzt her, ne? das haben wir nicht und dann ist es halt auch, äh, Klar, ich könnte jetzt auch sagen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Der sichere Weg oder ist der, was wir bei uns zum Beispiel, wenn wir Abzüge machen, werden die dokumentiert. Absolut. Zum Beispiel, ich kann eins mhm. zu eins dem Kunden dann da und sagen, guck mal, das und das, das war wirklich da drinne. Dein Container. Und, und dein, dein Container, dein Bild, das Fahrzeug, der Fahr also es wird bei uns dann steht auf jedem Foto dann Fahrzeug, der Auftrag, Auftragsnummer, die, die Wiegeschein, der Datum, steht alles mit drauf auf dem Bild. An da kann man ja erkennen, okay, das wird auch im System von aus dem System raus fotografiert mit einem, mit, einem iPad oder mit einem Handy haben die dann, das ist direkt verlinkt. Da wird dann, macht dann der Annehmer seine Abzüge und schickt die dann direkt an die Waage und der schickt das dann im besten Fall zu mir, zum Einkauf und sagt, hier, guck mal, dein Kunde, da ist hier Reklamationsbedarf. Ne? Dann musst du mit dem Kunden sprechen oder pass auf, hier sind die Bilder. Entweder informierst ihn vorher oder wenn halt da die Nachfrage kommt, hast du aber da die Möglichkeit hier da auch Probleme anzusprechen. Okay. Oder also
0: grundsätzlich auch transparent auch in der Abwicklung. Was genau. Ist, ja. Ja. Okay, cool. Wenn ich jetzt sage, Mensch, äh, Schrott würde ich gerne mal überprüfen und, also anders erstmal, euer Einzugsgebiet, Alba, Alba, Alba Nord, gibt es auch Alba Süd und wenn es Nord gibt, gibt es bestimmt auch Süd oder, Süd also wir haben ja, ja, Zuh wir haben ja, ja Zuhörer jetzt der, aus äh, aus dem ganzen Dachraum. Ja. Wann, können, wann kann ich dich ansprechen, also für welchen Bereich bist du verantwortlich? Also ich bin hier für den Landkreis Rostock zuständig, bis nach Stralsund hoch und
1: Punktuell auch bis Wismar. Also da, in Wismar gibt es auch einen Einkauf, Einkauf. also von daher mischt man sich den nicht ganz so ein. Aber manchmal, ich habe auch Kunden in Schwerin, auch wenn es in Schwerin einen eigenen Einkauf gibt, sind aber dann halt persönliche Befindlichkeiten. Okay. kennen Und schon aus meiner Zeit in Schwerin, da habe ich auch einen Teil meiner Ausbildung gemacht. Und es äh, ist halt einfach eine persönliche Verbindung. Also Absolut. das ist, ist halt so, wir machen da ein, zwei Mal im Jahr. Ein, eine Aktion, eine Schrottaktion und dann das ist auch so, der sagt, ich will aber auch mit keinem anderen was machen, weil du bist mein Ansprechpartner. Ist schön für mich. Ja. Ne? Ist natürlich für mich halt aber auch eine Sache, okay, gut, muss ich halt eins von mir an der Spring fahren, Ist aber auch
0: nicht das Problem, macht man auch gerne. Genauso. Aber du bist grundsätzlich regional, doch regional angebunden. Genau. Und wir verlinken aber auch die Website von Alba für alle, die, die da mal gucken möchten, wie läuft das mit Alba, können sich darüber informieren. Genau. Da gibt dann auch die, ich war schon mal drauf, die verschiedenen Standorte, wo man dann auch mal gucken kann. Genau. Ja. Wie viel läuft ja. Das. Alba Süd gibt es
1: leider nicht mehr. Okay. Die, Gab's die, die, die wurden verkauft an Stahlwerk. Mhm. Und äh, die wollen sich da natürlich, ne, also da war auch das Thema, dass sie sich die Mengenströme. Ne? Also Die haben auch gesehen, okay, es geht jetzt viel Richtung Ausland, ne? weil Deutschland liegt nun mal ja. sehr zentral. Es gibt Holland, die haben einen starken Markt. Belgien dann, wie gesagt, die Türkei, die viel abfrachtet, die, die da auch runter bis oder wo die Firmen dann auch bis Mitteldeutschland sitzen, die dann hoch Richtung Hamburg fahren mhm. und liefern, ist natürlich dann ja für die Stahlwerke auch eine Option, sich Mengen im Land zu sichern mit Firmen so wie wir, die dann auch feste Verträge, feste Partner haben, wo es dann natürlich einfacher ist dann wo man schon mal ein gewisses Planungssicherheit hat ne, für die Produktion. Dass es mit der Energie so so
0: ist wie es ist müssen wir erstmal abwarten, wie es dann weitergeht. Wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen? Hast du LinkedIn-Profil oder wie können wir wie kann ich deine Daten oder wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen? Ich sage Mensch, ich möchte gerne mal mit dem Herrn Meier sprechen. Ja über LinkedIn, ja. LinkedIn würde funktionieren. Hab ich, hab ich ein Profil? Packen ja. wir das Profil mit rein, verlinken ja. wir. Und auch auf der Website, bist du auch als Ansprechpartner mit dabei? Das weiß ich gar nicht, ob wir da irgendwie so
1: eine Käufer. Sonst auf haben wir eine Fall. zentrale Nummer für Rostock. Dann einfach nach mir fragen. Da ist dann unsere, unsere, entweder direkt diese Dispos dran oder unsere
0: Oliver Chefsekretärin Mayer. Oliver Meier. Oliver Meier ist der Mann. Danach fragen und dann... Genau, ja. passt. Alles andere verlinken wir. Das war eine sehr spannende Folge und ein großer Überblick auch über das ganze Thema Stahl und Schrott. Ich glaube, wir könnten da noch, noch zwei, drei Stunden ranhängen. Aber fürs Erste erstmal, um zu wissen, wie setzt sich ein Preis zusammen, wonach richtet sich was, wann habe ich einen guten Einkaufspreis auch oder einen guten Verkaufspreis für meinen Schrott, da hat jeder Zuhörer definitiv dort einen Mehrwert mitgenommen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da und ich sage lieben Dank, lieber Oliver, für das Interview. Vielen Dank, Thomas. Und bis bald.